2: Llevamos toda la vida sin poder entenderlos. Ya es hora de ponerles voz. En Nova Onda, Onda Animal.
3: Muy buenas tardes bienvenidos a Onda Animal. Lunes 24 de octubre y hasta las 2 de la tarde nos podéis escuchar aquí en el 101.9 del FM y a través de www.novaonda.net Arrancamos el programa número 66 de Onda Animal y como siempre lo traemos cargado de muchas cosas, así que... Sin más, paso a presentar al equipo María García. Buenas
4: tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal la semana? Muy bien, muy bien. Con mucho ánimo y con muchas ganas de seguir. ¿Lluviosa? Un poco.
0: <risa>
3: Víctor, bienvenido de nuevo.
0: Buenas noches, María. Acércate a mí. Hola. Buenas noches.
3: Buenas tardes. Que con esto de que está nublado no sabes sí. dónde estás.
0: Es un asco de semana.
3: En la técnica, superando problemillas, Sergio Monsalve, buenas tardes.
2: Buenas tardes María, pues nada, aquí ya haciendo un máster de, de controles.
3: Sin más, os recordamos que podéis contactar con nosotros a través del correo radio arroba onda punto com, que estamos en Facebook, en Facebook.com barra Ondanimal, en Twitter arroba Ondanimal y ya por fin estamos en Instagram, que creo que es también arroba Ondanimal, si no me equivoco.
2: Arroba Ondanimal, María.
3: Pues perfecto, así que arrancamos y vamos con el sumario. Adopta. En los ordenadores locos, y yo no sé.
2: No sé qué ha pasado esta vez porque no tenía ni, ni la cabecera montada. No estaba ni en el programa montada.
3: Bueno, venga.
4: María, las noticias. ¿Qué traemos esta semana? Bueno, pues traemos rescatados 25 gatos de raza exótica con desnutrición severa que eran utilizados para criar. Y además, creo que Víctor va
3: a poder ampliarnos ahora. Sí, pero ahora no. La... A la, la próxima semana. ¿Se
4: vale. contesta? Estamos investigando. Un mando militar ordenó cazar y dejar morir al sol del Líbano a los gatos que habitaban la base española. Qué y chala. cerca de 700 perros que fueron envenenados por el gobierno en Karachi, Pakistán.
3: Víctor, que nos traen las animaladas? Vamos a ponerle un punto de... Humor.
0: Pues un gatito que es más viejo, que es el más viejo del mundo, acaba de cumplir 31 años y aún le queda mucho vida más.
3: Anda, mira Sergio casi como tú.
0: <risa> y... Me quedan meses, me quedan meses. Y un hombre bajo los efectos del LSD salva al perro de un vecino de un incendio imaginario.
3: Bien. Oye, por lo menos lo salvo del incendio.
0: Sí, sí. Tuvo que ser un aquello.
3: <risa> y bueno. Hoy vamos a hablar de... En los bichonsejos recuperamos la sección después de varios meses. Vamos a hablar de la tracheobronquitis infecciosa. ¿Sabéis lo que es eso?
0: No.
3: ¿Os suena a todas las perreras?
0: Sí. sí. Pues ahora os lo
3: explico. <risa> Y en las noticias ya
2: de... ¿Las noticias? Bueno, ¿y estas? Estas,
0: esas.
2: Pues vamos con una que me ha gustado bastante, porque perros sí en las tiendas de Inditex. Inditex no prohíbe la entrada de mascotas a sus tiendas. Eh, es... déjala para luego.
3: Y si todo lo permite, tenemos tiempo y esas cosas. Tenemos un caso de la semana muy especial, María.
4: Pues sí, este día este de semana vamos a tratar a Lucas, un, un gato que lleva en la asociación pues, prácticamente casi dos años.
3: Así que sin más... Comenzamos con las noticias. Rescatados 25 gatos de raza exótica con destrucción severa que eran utilizados para criar. Víctor, Víctor, cuéntanos un poco.
0: Pues el ayuntamiento de Madrid ha rescatado este jueves los tres últimos gatos. El, jue el
3: jueves de la semana pasada.
0: <risa> sí. Sí. Eh, los tres últimos gatos de las 25 que se encontraban en situación de destrucción severa en una vivienda de la capital. La criadora Mick... MIC
3: MIC, la sigla de
0: la susodicha MIC, mantenía actividad ilegal de cría de datos de gatos de raza exótica en un piso de la capital en el distrito de Arganzuela y Fapam conoció mediante una llamada telefónica que los animales estaban solos desde hace una semana y no descart descartan que aparezcan más animales entre la basura cuando los servicios municipales acudan a la limpieza de la vivienda. Los animales se encontraban en estado lamentable conforme al comunicado. Además, los animales llevaban mucho tiempo sin ser alimentados de manera adecuada y sin recibir atención veterinaria. Un, ¿una, hembra? una hembra de edad avanzada ha fallecido debido a la, grande, a la grave infección que padecía después de varios días ingresada debido a la desnutrición y anemia severa. Papam ha denunciado a las tres personas de la vivienda por presunto maltrato animal y ya, ya ha solicitado la inhabilitación para la tenencia de animales.
3: Lo de presunto a mí me sigue. Presunto asesino, presunto maltratador, presunto.
0: presunto. Presunto personaje.
4: Es la típica palabra que se usa para no incriminar a alguien cuando realmente sabe lo que está haciendo y sabe. y es un secreto a voces, pero bueno, poco a poco.
3: Un mando militar ordenó cazar y dejar morir al sol del Líbano a los gatos que habitaban la base española. Mary.
4: Los servicios jurídicos de las Fuerzas Armadas están investigando un informe remitido por los soldados españoles desplegados en el Líbano sobre un presunto caso de maltrato animal. Los hechos ocurrieron entre el 27 y el 28 de mayo de este año en la base española Miguel de Cervantes, al sur del país asiático. Un capitán de la brigada paracaidista Almogávares... A ver, a ver, ¿cómo? Almogávares... Eh, a mí me, me tuvo
3: Domingo una vez, a ver si vuelves ya Domingo, repitiendo poquilo y, poquilo y termo como medio programa. Madre mía, Pocilo. no 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 te pases. ¿Cómo? Bueno, Domingo, ven y sacame de esta duda.
4: Bueno, un capitán de la brigada paracaidista de, Almogara, de Almogárabes, Almogábares, pues Almogábares, bueno, eso. la brigada de... la paracaidista del de, de Ejército de Tierra Español. Eso, la que ordenó sea. a sus subordinados de caza a los gatos que vivían en la base española y dejarlos morir al sol encerrados en un cubo de basura. Durante los seis meses que prestaron servicio en la base, los legionarios alimentaron a una gata y sus crías, conviviendo con los animales en el día a día de la misión. Sin embargo, un capitán de los paracaidistas no veía bien la relación entre los militares y los gatos. Cuando se produjo el relevo, este mando ordenó a sus subordinados no ofrecer comida ni agua a los animales, esperando que se marcharan y tratando de ahuyentarlos por su cuenta. Al comprobar que los gatos no abandonaban las instalaciones y tras confesar los soldados que los habían seguido alimentando a escondidas, decidió acabar con la vida de los animales. Cuando hubo cazado a la gata y sus cuatro crías, las introdujo en un cubo de basura que se colocó al sol, en el centro del patio de la unidad. En el informe se relata que los soldados escuchaban los maullidos de los animales mientras agonizaban por el calor, con orden de no actuar.
3: Ya me puedo dar a mí, señor, orden de lo que les haga de los mismísimos galones.
4: Pero cuando tu sueldo, depende cuando, de tu cuando tu familia depende de tu sueldo, igual te lo piensas dos veces. Pero
2: una cosa es que dependa tu sueldo de una cosa y otra cosa es que ser un psicópata, que no ya, tiene más... Ah.
4: Habría que haberlo puesto en conocimiento a algún superior o haber hecho algo para...
0: Yo qué sé. ¿Están ahora eso, Gente están ahora... loca
4: en todos los sitios. daño le harían
0: a un tribunal de estos militares por falta de humanidad o algo así? por falta de moralidad no, pero por no acatar
2: órdenes y sí pueden juzgarlos y les puede caer la del pulpo pero de todas formas es incomprensible sí, pero
3: al fin y al cabo están ahí para un militar supone que se dedica a proteger y a salvar vidas ¿no? una,
2: una cosa no quita la otra, vale, en un caso así no, no, por... pero,
3: pero es que esto son cinco vidas
2: son cinco vidas ¿Mm? pues en eso estamos de acuerdo vamos
3: a ver de qué manera porque vamos, estás ahí precisamente para eso o sea, el, la orden superior puede ser la que tú quieras Hay una vida en juego mm. ¿Qué pasa? ¿Que como es un gato?
2: No siente, no parece Sí, lo más gracioso de todo es eso eh, los, los mismos militares estaban alimentándolo y cuidándolo de los animales Y llegó el... no voy a decir porque se van pueden lo decir Tacos en, lo la lo... Tele, en, la, perdón, la en la tele, en la radio sí, se,
3: bueno, No, no, espera no Que ahora sí estamos en horario infantil
2: Ahora sí, no, no puedo
3: Es que yo, yo sigo con el, con el chip de estar a las 11 de la noche y yo pensaba que podíamos decir tacos No se, no se puede decir, decir tacos. tacos Ya no podemos venir a faltar
0: No tengo un pitido
3: Busca un pitido, por favor Rayos de retruécanos
2: Por
0: hacerlo yo O
3: sea, antes tú sabes, Meri, que veníamos a faltar Ahora sí. ya no podemos venir a faltar Porque mmm, de una a dos de la eso? tarde es horario imposible. Pero
0: canastos, sapos y, y
2: salamandras sí. Es verdad sí.
3: y como dice, Sapos
2: y salamandras me gustan
3: Y como dice Bart, cosas que salgan en la, en la Biblia
2: <risa> Luego hacemos un listado
3: Bueno Cerca de 700 perros fueron envenenados por el gobierno en Karachi, Pakistán. Sergio.
2: Aproximadamente 700 perros fueron envenenados en las calles de Karachi en un íntimo intento por controlar la población de perros callejeros que muerden a miles de personas cada año y que no encuentran otra manera de frenar el problema. Los cuerpos de los, asesinados, de los perros asesinados fueron amontonados en las distintas esquinas de la ciudad para que el servicio de limpieza los recogiera. El gobierno utilizó eh, tabletas envenenadas escondidas en carne de pollo lo que ha sido muy criticado por las eh, asociaciones defensoras de los animales en Pakistán. Pero las autoridades argumentan que es necesario porque las jaurías de perros callejeros representan una amenaza pública. Los funcionarios no tienen estimaciones exactas del número total de perros que murieron, pero dicen que miles deberían ser eliminados. Eh, el hecho ha sido o súper sea, criticado tanto en Pakistán por redes sociales y en el resto del mundo. O sea, ha sido una, una masacre brutal.
0: Volvemos a, lo volvemos a lo mismo, ¿no? Las fuerzas del orden se pasan por los galones, como tú has dicho antes. Su Ves aprendiendo
3: a faltar sin que se note. Así me gusta.
0: Niños, aprendes. ¿Ves? <risa>
1: Os
3: estoy educando. A mi imagen y es semejanza, estáis jodidos.
4: Mena, <risa> que no
1: se aprende titacos.
4: Perdón.
1: Eso no se considera que es titaco
2: ya. Eso ya está... Pues lo que andábamos diciendo... Eh... En lugar de coger y ponerte a hacer un programa para esterilizar a los animales, directamente claro, coges claro. los envenenas, te los cargas También y... Te digo, bueno. en, un
3: país, en un país en el que los derechos humanos
2: ya son están de posible, aquella probables.
3: manera, imagínate, de un animal.
2: Exactamente. Lo sé perfectamente, pero...
3: Sin, a ver, sin querer caer en el especismo, ¿vale? Pero... Partiendo de ahí, cualquier cosa... Partiendo de que los derechos humanos en este tipo de países no están precisamente a la orden del día... Ya... Vamos a intentar trasladar un poco
2: Sí, pero de todas formas, aunque habrá que meter también en estos casos presión No, claro Que es lo que están haciendo todas las opciones de allí que obviamente Se les han no. echado encima al gobierno de mala manera Cosa lógica y normal Adopta acoge apadrina actúa
3: el abandono también es maltrato
2: no al maltrato animal
4: ¿sabes lo que me ha dicho el veterinario de mi pueblo? Que si no echo a la perra cría por lo menos una vez, de vieja se vuelve loca. Muy bien dicho. Es una verdad como un templo. Como que pasar por debajo de una escalera da mala suerte. O poner bolso en el suelo, que dice que es de bardinero. O que se te
1: rompa un espejo, que dice que son siete años de ruina.
2: Contrasta la información. No todo lo que dicen sobre la castración es cierto. Sé responsable. Castra a tu mascota.
3: Esa cuña te odia
1: Me
2: odia, no me, no me hace ni caso <risa>
3: Esa cuña te odia o, o quiere que la pongamos todo el rato Porque es la tercera vez que salta esta noche
2: No sé, yo ya me he perdido con la cuña esa me... Y
3: dos de ella sin querer
2: Antes ha sido más gracioso porque es que no estaba ni siquiera en el programa de, de reproducción O sea, se ha ido de mala madre
3: ya, Oye, eh, el mensaje es bueno
2: Ah, por lo menos, eso es que quiere... El mensaje es bueno, <risa>
3: ya está, vamos a, a dejarlo ahí y vamos a ponerle un poco de humor a la tarde y... y vamos con las animaladas. El gato más viejo del mundo acaba de cumplir 31
4: años y aún le quedan muchas vidas más, Mary Nutmeg, el gato más viejo del mundo que acaba de cumplir 31 años, 141 en años humanos... Yo no sigue... quiero vivir tanto, ¿eh?
3: Oye, pues yo sí... A mí echarme al río antes.
0: <risa> <risa> no, no, no. Al Ganges
4: nada no uy no para que
0: organices no son pero si ya fallos. vas a estar
4: muerta ¿Qué más te da pillar lo que sea no no que si no me he
3: muerto será que me eché al río que me ahogue que me a el... Ah, no sí claro y que me vaya yo encima a la cárcel por eso calla muchacha que no que yo dejo una nota <risa> yo dejo la sesión yo dejo una nota como que quiero
4: morir yo <risa> bueno pues sigue siendo el mismo de siempre según lo que cuentan sus dueños Liz e Ian todo comenzó en 1990, cuando Spice, el felino que, tenía, que tenían antes, conoció a Nutmeg y se hicieron amigos. Un día el gatito sufrió un accidente y los esposos lo llevaron al veterinario. Al encariñarse con él, decidieron quedárselo. Sus dueños dicen que es el dueño de la casa acogieron su, que, que cogieron en su hogar, gracias al gato que tenían antes. Hace un año, Nutmeg sufrió de un preinfarto, pero sobrevivió. La única pregunta es ¿Cuántas vidas más le sobran? ¿Ya habéis visto la cara de ese gato? No
0: mm, Sí, Dios. es una cara que transmite un, un afán por la vida Sí, es
3: una cara de <risa> pues, Por favor, mátame sí. Como el monstruo este que sale en los Simpsons verde Cuando... No veo él a, los Simpsons la... Mátame ya
0: no ve, no ve Harry Potter, no veo a los Simpsons Esta señora
3: Soy lo peor ¿De dónde, A ver, ¿de qué cueva ha salido esta tía? ¿De qué cueva ha salido esta tía? Explicármelo Galtamira bueno, vosotros que sí veis... Oye, tampoco Simpsons? nos pasemos, ¿eh? Vamos eh, eh. a ver... No, prohibido. Calla. Cortear el, <risa> el, el micro. <risa> mutear el micro. Ni se te ocurra... A, a ver, aquí, aquí los Bastante hombres... Bastante tengo
2: eh... con lo que tengo para mutear un micro solo. Dejarme los tranquilo. hombres
3: de la mesa, vosotros que sí veis los Simpson Sí. El programa este que hacen una parodia... El episodio que hace una parodia de Harry Potter... Hmm. Elisa es Harry Potter... Sí. sí. El príncipe de Bart...
0: Sí, el rey sapo. Mátame. El rey sapo. Sí, justo
2: igual.
3: Pues el gato tiene la misma cara. De, mátame, por favor.
0: Deja
2: al gato tranquilo, pobrecito.
3: Voy a subir luego una foto a Instagram de... Es
2: que no sí, puede consumir al gato visto. Este. De este gato, o sea,
3: tiene una gata pues de, pues una va va cara de más angustia. Pues va a vivir más que tú.
2: Ojalá mis pequeñas vivieran lo mismo. Vaya te
0: torcío. Ojalá,
3: sí. Ojalá. Venga, va, esta me la pido. ¿Quién gracia. Un hombre bajo los efectos del LSD salva al perro de un vecino de un incendio imaginario. Michael Orchat estaba bajo los efectos del LSD cuando fue detenido por la policía de Halmonf, Nueva York. Después de llevar a cabo una heroicidad que solo tuvo lugar en su cabeza. Orchat, de 43 años, reconoció haber ingerido una dosis de LSD mezclada con el jarabe para la tos. Mmm, queica la codeína. <risa> cuando el tripi empezó a hacer efecto el hombre empezó a ver la casa de sus vecinos devorada por las llamas en su delirio Orchat empezó a porrear las puertas de los vecinos alertando del incendio al ver que nadie salía a ayudar porque no existía tal incendio el vecino decidió coger la sartén por el mango y tiró abajo la valla del vecino con su coche e irrumpió en la casa para salvar al perro de la familia, que a mí me viene a la mente ¿y la familia qué?
2: La familia se tuvo que quedar a cuadros lo primero.
3: O sea, no, la familia, eh, que ardan. Salvo decís, al perro, pero el vecino que arda.
2: Decís que la foto del gato es rara. ¿Habéis visto la foto de este hombre? Sí.
3: sí. Con los ojos desorbitados es genial.
2: Esto me sigue sí gracioso. Este bueno, a ver, sí que,
3: la, la foto de este hombre está hecha cuando lo detuvieron, ¿vale? Y el individuo en cuestión comenta que creí, creía que la casa estaba en llamas y que estaba rescatando al perro. Orchard fue detenido por allanamiento de morada y puesto en custodia en la prisión del condado bajo fianza de 15.000 dólares. Sin embargo, no fue acusado de posesión de drogas, ya que no llegó a conducir por la vía pública bajo los efectos del LSD y no le fueron ayudas sustancias ilegales en su posesión, pues las haya tomado todas. <risa> Eso me recuerda a mí a una historia... Que no, ya os contaré en privado.
2: Ah, yo lo siento, pero me hace mucha gracia. O sea, rescatas a un perro de un, incendio, de un incendio imaginario
0: y encima te mete una vuelta de 15.000 euros. Por ejemplo, eh, se jugó la vida en aquel incendio. Los
3: agentes... Que tuvieron a Orchat Reconocieron que fue muy cooperativo Y que ya han cargado una nueva puerta Para los vecinos Hombre,
2: es
4: un detalle Ya que se la revienta Lo que tiene no... que hacer
2: ya Por lo menos el muchacho Ya que saben que está pendiente del perro Darle una llave de la casa
3: <risa> Para la próxima bueno, vez sí. A ver, no, claro Es muy gracioso Pero ponte en la situación O sea, yo estoy en el sofá de mi casa ¿Vale? ¿Y llega Víctor? Tranquilamente
1: ya, ya tiene que Llega
3: Víctor O el vecino del quinto ¿Sabes? O sea, yo estoy tranquilamente en mi casa cenando o viendo la tele y llega el vecino del quinto me echa la puerta abajo entra secuestra a mi perro y huye gritando ¡Fuego! ¡Fuego!
2: <risa> Coge tu perro y se larga
3: <risa> Coge tu perro y vete como chicote <risa> mm, Señor No sé pero a ver que sí que es muy gracioso que no ha pasado nada que pero ¿y si a este hombre en lugar de rescatar a un perro le da para atropellar a una abuela?
4: Pues que la atropella ya está, luego le paga, paga 60.000 euros pero, y O por está. pensar
3: que la señora está riendo y le echa a un río.
0: Bueno, quedémonos Fíjame con fe. la cosa de que incluso bajo el efecto de las drogas hay animalistas. <risa>
3: <risa> Aunque sea así, ¿no? Sí. Bueno, va, vamos a... A, a mí me hace mucha gracia el del LSD y la cara del señor todavía más. Pero bueno, yo espero que nunca nadie intente. ¿Has dicho ¿eh? que te hace mucha gracia el LSD? <risa> no, no. El señor no. no, no. Seguimos
1: ninguno.
2: en horario infantil.
3: Seguimos en horario infantil.
2: recortes
3: Recoche. Sí. Rayos y retruécanos <risa> ¿Cómo era? Sapos Zapo y, y culebras. Sapos
2: y culebras. Con <risa> su defecto carajo. ¿Eh?
3: Sapos y culebras.
2: Sapos y culebras está guay, pero. Eh, yo soy de carajo Canastos. de costos.
3: Ya. ¿Qué lío me llevas con las sintonías? Traspapelado,
2: o sea, traspapela se ha traspapelado esto
3: Se ha la... traspapelado Vamos a tener que tener al final tuyo una charla seria
2: Te se la pongo ahora mismo
3: Pero no, no me cortes así No
4: me cortes así Ya es tarde Oye, él lo hace como quiere, que para eso es el que está en los controles no, Esta no, es la que no, te no. gusta, a ¿no? A que te mutea, más de la que te mutea.
3: Sí, sí, que te canalices a a mí Esta
2: es sí. la que te gusta
3: Esta es la que me gusta, esta es la mía Venga, esta es la que me gusta Como os hablaba al principio del programa Traquebronquitis infecciosa canina ¿A qué os suena eso? ¿A la tos de perrera? Ahora, ¿eh? Ahora, lista, ahora Hombre Comúnmente conocida como tos de las perreras Con la llegada del frío se convierte en algo habitual La visita a la clínica de perros que presentan episodios de tos ronca e improductiva en la mayoría de los casos se trata de animales afectados, una traquebronquitis infecciosa, comúnmente conocida, como ya comentábamos antes, como tos de las perreras. La tos de las perreras es una afección de las vías altas del perro, cuyo principal síntoma es precisamente eso, una tos característica seca y profunda. La mayoría de los casos se dan sobre todo en criaderos de perros y en lugares donde se concentran muchos animales como perreras, ...albergues, residencias caninas... ...colonias... ...colonias... ...bueno, eso serían el caso no, de los tenemos gatos... tenemos
0: nosotros un montón de colonias con esto... ...¿con perros? ...no, con gatos...
3: ...pero la de las todas perreras no se dan gatos...
0: ...no, pero tienen tos... ...vale... ...están malos igual...
3: ...están malos... ...bueno, sí, donde hay un... ...una acumulación de animales... ...siempre es más fácil que se propaguen estas cosas... ...igual que en una guardería... ...se propaga la gripe o la varicela... ...vale... Bueno, como decía, la mayoría de los casos se dan pues, en estos sitios. Si no tratamos correctamente, puede llegar a grabarse y extenderse incluso hasta los pulmones. Los dueños suelen describir el sonido que hace el animal como si se tuviera algo atascado en la garganta, que unido a las arcadas que provoca la tos y los vómitos que normalmente son espumilla blanca, algo de moquito, eh, pues puede causar alarma en los familiares.
4: Muy agradable todo. No, ¿tu perro no la ha pasado nunca? No, pero sí que conozco perros que sí que lo no ha pasado. Bueno. Y es noches en vela, un montón de... cosas. Es además súper cansina y súper fuerte, súper aguda.
3: Antibiótico, antiinflamatorio... Sí. Y además hay que tratarla bien porque si no la Vuelve a aparecer. Puede quedar crónica al final, puede quedarse a irritación Sí, ahí. puede haber
4: secuelas y un montón de... Y se puede, sí. se puede
3: hacer crónica. Es más factible que esta enfermedad se produzca en cachorros que en, y en perros ancianos que en perros de, de edad adulta. También en los cachorros suele darse las formas más graves... ...ya que no tienen todas las defensas contra los agentes que la causan. Su principal vía de contacto es aérea o por contacto, o por contacto directo. Y aunque nuestro perro no conviva con otros miembros de su misma especie... Puede contagiarse solo con salir a la calle y visitar lugares frecuentados por otros canes. Con ir al parque, con que se acerque a otros perros que lo tengan o que se lo estén incubando, nuestro perro puede, puede enfermar. Se trata de una enfermedad tratable a través de antibióticos y medicamentos para paliar los síntomas. El veterinario en cada caso y según la gravedad del proceso determinará qué tratamiento elegir. Afortunadamente es una enfermedad que también puede prevenirse y ya existe una vacuna para ella que podemos aplicar al animal cuando es cachorro y renovarla cada año como la rabia o como la polivalente, ¿vale? Así que cualquier perrillo que sea susceptible de contraer esta enfermedad, sobre todo ya como os comento, tanto perros de más de 10 años como cachorros, pues hay que hay que protegerlos. Porque un Sobre cachorro... Perros que están en refugios, en albergues, claro. todo eso... Es... El problema es que un perro de un refugio, si tienes que poner 500 vacunas claro. de las dos de las perreras, a lo mejor no te da la cosa. ¿Sabes? A lo mejor es mejor tratar a 10... Eh... Claro, siempre mirando el lado económico y siempre claro. mirando que son muchos animales. Cuando estás en casa, tienes un perro, tienes dos perros, les pones su vacunita todos los años, igual que le ponen las otras dos... Y te olvidas, yo os digo, sobre todo si son cachorros, a los que hay que proteger más porque su sistema inmunológico es más débil. Y sobre todo si son ancianos, perros de más de 10 años, perros senior, eh, animales que ya tengan algún tipo de problema de corazón, problemas crónicos. Entonces, vamos a intentar protegerlos, a protegerlos del frío, que parece una tontería que salgan con abrigo, salgan con una braga al cuello, eh, pero... Yo ahora mismo, conforme está el tiempo, os recomiendo que si tenéis animales, una braguita al cuello, un cuello de punto como las bufandas, un. algo. Sobre todo para protegerles la garganta.
2: Eso, mientras mientras que vaya juego con el arnés no hay problema.
3: <risa> Mira, mamba.
2: Tiene que ir ¿Por ¿Por eso lo digo? con no. la correa. Y con la correa. Y con la correa.
3: Mamba va siempre perfectamente con Y ya si lo conjuntáis con la
4: bolsita de las cacas, eso ya es, vamos. <risa>
3: Y con la de Chacho Odín, que también la llevan a conjunto los dos. Chachodín. Que ya se ocupa mi madre de hacerle las bragas y a mamba hasta gorros. Que os enseñaré fotos de mamba con gorro. Es
4: divina. Dios santo.
3: Así que lo dicho, siempre lo primero, confiar en vuestro en vuestro veterinario. Y que él os explique la mejor manera de tratarlo y, y de prevenirlo. Que es lo más importante.
4: ese
2: Eh, tú suelta la
3: Víctor, perro sí en las tiendas de Inditex ¿Te encuentras?
0: Sí. Estaba perdido, ¿vale?
3: Es que, ¿ves lo que pasa por hacer las letras tan grandes en los guiones? Que hay muchas hojas y luego, no...
0: Hay que Oye, que eso
4: de... no es un 12, ¿eh? Que no, no un punto... a la tala de árboles. La subió dos. Le subió uno.
0: Perros sí en las tiendas de Inditex. Inditex no prohíbe la entrada de mascotas en sus tiendas, independientemente de su tamaño, siempre que, cu que cumplan la normativa vigente. En general, la política de Inditex trata de la presencia de clientes que acudan con sus mascotas no impida que el resto de clientes se sienta cómodo en nuestras tiendas. Esto es, textualmente, lo que nos ha aclarado desde la, desde la Dirección General de Comunicación y Relaciones Indis Institucionales de la marca. Es de, es decir, siempre que cumplamos la normativa vigente, llevando al canatado y si es un PPP con bozal, etc., podemos entrar con nuestros señores perros en Zara, Zara Home, Ulambert, Máximo Duty, Berska, Stradivarius, Oiso, U... ¿Y esa
3: que no está aquí no la conocemos?
0: Esa, Como no está, no la y
3: yeah.
0: Como se diga. <risa> Utercuitemp. Si Eso. hacéis la prueba y tenéis... <risa> Falta la J por ahí. Si hacéis la prueba y tenéis problemas, algo que es posible, dado que los que suelen prohibir la entrada no tienen por qué conocer la política de Inditex con respecto a las mascotas, comentad que desde la central de Inditex aseguran que no está prohibida la entrada de mascotas en las tiendas.
3: Perfecto. Aquí es donde a mí me viene a la cabeza, si mi perro está mejor educado que tu hijo, ¿por qué no puedo ir con mi perro a los sitios?
2: O oh, a echarme una cerveza al bar... Cuando está lloviendo.
4: Bueno.
3: Exactamente. O a comprar a ver, el pan,
4: o a la farmacia, a ver, o cierto, a la zapatería. Cierto es que no es el yo que sé, el ambiente más idóneo para un perro, ¿no? Porque se agobian tal. Pero, por ejemplo, sí que es el caso. A mí, por ejemplo, de ir con la perra por el centro, que se agarra a llover, y a lo mejor el poder entrar a una tienda me hace que, por urgencia, pase a comprar un paraguas y salga. Que no voy a estar dos horas en la tienda con la perra, o con el perro, con quien con lo que sea. ¿sale? Bueno, pero es que aunque esté dos horas con el pero, pero sí, la verdad es que es una noticia que, que es muy buena. Mi bueno. perro.
3: ...y como siempre digo, el masculino y en singular... ...está mejor educado que muchos niños que yo conozco... ...y se porta mejor, se comporta mejor... ...y tiene más educación y más saber estar que muchos humanos... ...¿por qué no puede ir mi perro conmigo a comprar? De mamba no hablo, ¿vale?
2: Mamba es un caso aparte. Mamba
3: es... Yo de mamba no hablo, hablo del señor Odín. Eh, yo en mi barrio voy a comprar el pan... ...y mis perros entran conmigo a la tienda... ...voy a la farmacia y mis perros entran conmigo a la farmacia... Voy a la zapatería y mis perros entran conmigo a la zapatería Claro, pero ¿por qué tú los puedes coger en brazos? No, y, si, y llevándolos andando
4: Ah, pues también no. es que
3: Porque por... los conocen, saben cómo son, saben que están bien educados Y no hay problemas para que mis perros entren eh, Desde Erso se lanzó una campaña el año pasado En la librería Erso, aquí en Albacete Que tienen, de hecho, una pegatina en la puerta No sé si la habéis visto alguna vez Que pone perros, eh, bien educados, bienvenidos
1: Sí Sí mm.
3: O Esa campaña no, me, la, me la enviaron a mí, para que la viéramos y tal, porque colaboran con, con Dejando Huella, vendiendo entradas, y una de las veces que estuve tratando con ellos, eh, me dijo la, una de las responsables, mira, estamos haciendo esto, ¿qué te parece? No sé qué, en colaboración con una diestradora, qué, la, qué, qué". me parece maravilloso.
1: También es te digo, bueno que lo entrar... que no me parece
3: bien es que ni en una librería, ni en una zapatería, ni en una clínica veterinaria, entre un perro suelto, ¿vale?, yo estoy trabajando y tengo que estar diciendo a la gente, por favor, ata al perro, por favor no lo dejes suelto que yo hablo desde, o sea, yo abro la puerta desde dentro y no sé si tu perro está suelto o no, se puede escapar. Eh, mm, hace poco una señora se le meó el perro en un saco de pienso y a la señora le dio la risa, dije, ah, el sí, el saco de pienso lo friego, si mm, se mea en una cama de 60 euros, me la pagas. ¡Hombre, pon la cama arriba! Le dije, ¡hombre, ata a tu perro! Que no es un sitio para que el perro esté suelto Porque puede salir un animal de la consulta asustado Puede entrar un perro asustado Puede venir un perro con el que el tuyo no se lleve bien Y que se enganchen Se puede mear, se puede escapar, por la puerta ¿Por qué no llevas a tu perro atado? Cuando tienes que llevar a tu perro atado Y lo sueltas cuando debes No sé Dejo ahí la reflexión y el cabreo de hoy
2: Perros, entonces hemos dicho que se puede. Gatos, ¿verdad que no, no?
3: Los gatos, déjalos.
2: Cago la leche, ¿eh? yo. que digo, así me voy a comprar una camisa ya al Zara o algo de eso con, con mi gaticas
3: A que lo llenen todo de pelos.
2: A que lo llenen todo de pelos. ¿eh? ¿Así? Otro más como yo.
3: Bueno, y esto nos pilla de cerca ya es aquí en Albacete. Incondicionales, taller de inteligencia emocional asistida por perros. Mary cuéntanos.
4: Es un taller donde los más pequeños conocerán cómo identificar y gestionar sus emociones básicas y a fomentar las emociones positivas. A través de tres perras, coterapeutas. Aria, Vera y Monet. ...que consiguen que niños y niñas aprendan jugando y disfrutando. Dejando huella a Albacete, en esta edición participará con perros que buscan un hogar... ...contando su historia y e experiencia. El taller se realizará desde el 9 al 30 de noviembre de 2016... ...de 5 a 6 en la sede de la Asociación Jóvenes Empresarios de Albacete, en la AGE. Está dirigido a niños y niñas de 6 a 9 años y tiene un precio de 55 euros... Organizado por Kiber, Centro de Psicología Será impartido por Verónica Soler, psicóloga Marisa Jaquero, educador, educadora canina Y Aria, Vera y Monet, perras coterapeutas
3: eh, Vero y Marisa han pasado por los micrófonos de Onda Animal en repetidas ocasiones Incluso Vera ha venido a ser entrevistada a Onda Animal la... Aria,
4: por ejemplo, no la conozco, pero Vera y Monet son geniales Son amores Son
3: totales Yo la que no conozco todavía es a la migaja la tengo en tareas pendientes, con la Gaja, Yo no la sé si la vi de... en el evento,
4: pero creo que tampoco me suena.
3: De Marisa. Eso, Vera ha sido entrevistada, no en anda ni mal, le preguntaba a Vera y ella te ladraba en el micro. <risa> Así que no os lo perdáis, porque va a, estar, va a ser genial,
4: es una...
0: <risa> me he
4: quedado sin palabras. ¿eh? <risa> De es una, una idea pues, muy buena en el que en el que los, los niños y los niños, las niñas pues pueden relacionarse con los, con los animales además eh, al ser al ser un taller de estas características viene muy bien sobre todo para los niños porque muchos muchos niños pequeños no saben cómo gestionar sus emociones no saben cómo respo cómo eh, responder en situaciones entonces bueno pues y además este tipo de talleres por... más, más, eh, en el que puedan participar canes es muy una idea muy buena.
3: Impartido por grandísimas profesionales como son tanto Vero como Marisa. ¿Cómo estas tres pedazos de perras suena mal. <risa> suena mal. Aria Berimonet de verdad tenéis que conocerlas porque merece la pena, porque son geniales.
0: I said, Are you gonna be my girl?
3: Los perros de los trabajadores del hospital La Fe entretienen a niños con cáncer y hacen más llevadera su estancia. El éxito de la fase piloto ha sido tal que el programa Can de la Mano se extenderá a los niños ingresados en psiquiatría y lesionados medulares. Y ante la previsión de que la demanda de estas adopciones virtuales se dispare, ya están entrenando a otros nueve perros. La consellera de Sanidad Universal y Salud Pública, Carmen Montón, y el coordinador del programa y neumólogo pediatra de la FE, Juan López Andreu, han presentado este pasado lunes este programa que durante un año ha permitido a nueve niños entre cuatro y trece años de oncología tener una veintena de encuentros con estos perros. La idea, ha relatado López, surgió cuando una adolescente, María Victoria, tuvo que volver a ser hospitalizada tras varios años sin ser ingresada, lo que le provocó un golpe emocional. Le ofrecieron pasar un rato con el perro de uno de los médicos y la experiencia fue tan satisfactoria que plantearon extender el programa al resto de menores ingresados. Para ello pidieron voluntarios y siete médicos y enfermeros del hospital se ofrecieron a compartir sus perros con los menores ingresados. Para ello tuvieron que pasar seis meses de entrenamiento, primero en un centro en Nules, Castellón, seguido de un periodo de adaptación en el hospital, bajo la dirección del administrador Víctor Caballero. Los beneficios de este programa fueron inmediatos, tanto para los menores como para sus familias, explica la facultativa Bárbara Torres. Los niños rompen con la monotonía de su ingreso y durante un rato al día, cuando su médico lo permite por la evolución de su tratamiento, pueden abandonar el aislamiento de su habitación y acudir a un pasillo con grandes ventanales para encontrarse con el perro que han escogido y comenzar a darle órdenes. Los perros les obedecen, pasean y juegan... Y los niños se sienten especiales, más seguros y con menos miedo. Este cambio de humor es palpable no solo cuando están con sus mascotas, sino los días previos. Ilusionados por la cita e incluso en los días posteriores destacan los médicos que están llevando a cabo esta bonita iniciativa. A ver, llevamos muchos años pidiendo que dejen entrar a los perros en los hospitales. ...que dejen al menos un lugar donde los enfermos puedan reunirse con esa parte de su familia... ...que cuando están ahí no pueden ver... ...y si no es si no es su perro, en este caso estamos viendo que la terapia con animales... ...ayuda en cualquier situación, a niños y adultos, pero sobre todo a un niño... ...si el cáncer es duro para, para un adulto, para un niño que está ahí, está encerrado... ...está en un hospital, no puede ir al cole, no puede estar con sus amigos no puede estar con otros niños porque un niño tiene mocos, tiene tos, tiene fiebre y una persona que tiene cáncer y está en tratamiento con quimioterapia no puede ponerse a ningún tipo de, de riesgo en su salud ¿por qué no dejamos que más eh, iniciativas como esta se lleven a cabo en más hospitales españoles que la gente que de verdad sabe cómo funciona un perro de terapia y cómo trabaja un perro de terapia, deje que, que estos pequeños o, o ya no tan pequeños Tengan la, la oportunidad de, de tener un momento de felicidad En ese infierno que viven Cada día Ahí encerrados en ese hospital Estamos viendo cada día Que, que los animales Cada vez tienen más, más aplicaciones En nuestra salud Tanto físicas como emocionales Entonces ¿Por qué no Entre comillas Aprovechar eso? ¿Por qué no de verdad darle la oportunidad a, a los perros, a los caballos A tantos animales que se
4: utilizan en terapias Hombre, veo complicado meter un caballo en el hospital Sí, pero... En bueno,
0: el ascensor quizá cabe
4: Pero bueno, es cuestión de... si ¿Cuántas veces nos habrá dicho que, que muchos niños autistas Mejoran con, cuando, con, la, con la hípica y todo eso, no? Pero... Un pasito Poco a poco
1: is something from us nice and easy
3: but that's just one thing you see we never ever do nothing nice and easy we always do it nice and Rough. But we're gonna take the beginning of this song and do it easy but then we're gonna do the finish
4: bueno pues el caso de, de esta semana es Lucas, es un gato de la asociación eh, Dejando Huey Albacete. Eh, bueno, pues este gato fue rescatado de la calle con apenas tres meses, sufría un fuerte constipado y estaba muy delgado. En un par de semanas se recuperó gracias a los cuidados y el cariño de su casa de acogida, donde ha ido creciendo feliz y sano. A pesar de lo joven que es, Lucas es tranquilo, juega pero con moderación y es extremadamente mimoso. Es nuestro imos oficial, no hay nada que le guste más que sentarte so sentarse sobre ti y esperar que tu mano lo acaricie y no pare. Aunque su casa acogida lo quieren mucho, Lucas necesita un hogar definitivo en el que vivir y hacer feliz a sus humanos. Por desgracia ahora mismo Lucas también está está malito, está pasando por un, un problema alérgico, se, se estima, en el que en principio ahora nos dicen que, que no es no es una alergia en la, en la piel, sino sino que deriva de otro sitio entonces bueno pues ahora está está en, en tratamiento y no, le quise eh, esperando que no sabemos Alimentar. alimentaria sabe que se, no es eh, de qué era eh, le tiene una alergia a a, a las pulgas se cree que era a las pulgas pero en, en la casa tampoco hay pulgas porque además convive con perros con gatos convive con tortugas con y no hay y no hay no hay pulgas con lo cual bueno también recordar que Ángel el caso de la semana pasada ya tiene casa de acogida y nada si queréis adoptar a Lucas podéis escribir a adopta arroba, albacete dejando huella punto org si queréis adoptar a Lucas escribir a adopta arroba, albacete dejando huella punto org
3: Y con la buena noticia de que el pequeño Ángel ya tiene casa de acogida, nos marchamos. El lunes que viene nos oímos. Plato Gamba, gracias. <risa> bueno. Cada chicos, día que
2: pase más botones aquí.
3: Venga. Uno menos. Sí, hasta, venga. La viene, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Pasar buena gracias. semana.
0: Adiós is a little higher
1: Swimsuit? Check. Sunscreen? Check. Phone charger? Check.